0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النوع التاسع عشر المضطرب كنا اخر شيء قرانا المعلل انتهينا الان المضطرب وهو يعني المضطرب ان يختلف الرواه فيه على شيخ بعزمه. يعني اختلفوا باسمه واسم ابيه ونسبته وكذا، لذلك هذا اسمه اضطراب في لكن اذا كان هذا الرجل ثقة لا يضر فيه الاضطراب وان سميناه مضطربا. فيكون صحيحا اذا كان ثقة واختلف باسمه او اسم ابيه او 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 في نسبته. لان يعني المضطرب قد يكون الاضطراب في السند فقط وقد يكون الاضطراب في المتن فقط وقد يكون في الاسنان والمتن معا فاذا كان الاضطراب في السند وكان الاختلاف في راوي من الرواهي اسمه او اسم ابيه او نسبته وكان ثقه فلا يضر هذا الاضطراب فيه ولا يضعفه وان سميناه مضطربا او من وجوه اخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض وامس نسميه مضطرب اذا ما استطعنا ان نرجح رواية على اخرى فبقي الحديث مصطربا ولذلك يضعف خاصة اذا كان في المتن أو في واختلف في ذات الراوي وكان غير ثقة ضعيفا فيصبح الحديث ضعيفا أما إذا استطعنا أن نرجح في هذا الاضطراب بين رواية وأخرى فالرواية التي رجحناها هي الراجحة الصحيحة وبقيت الثانية مرجوحة وهي ضعيفة هذا إذا استطعنا أن نرجح, رواي رواي. أن نرجح رواية على رواية، فأما إذا لم نستطع أن نرجح رواية على رواية بقي الحديث مضطربا وهو ضعيف لا يعمل به. وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن بل وقد يكون في الإسناد والمتن أيضا. وله أمثلة كثيرة يقول ذكرها والله أعلم. في تعريف تحت موجود عندكم انتم اذا جاء الحديث على اوجه مختلفه في المتن او في السند من راو واحد او من اكثر قد احيانا اختلاف على اكثر من راوي فان رجحت احدى الروايتين او الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها، زنة ما تقولين كلمة جد، من الروايات راويها أحفظ من الآخر. هذا مما يحصل به الترجيح، أو ضبطه، يعني أشد ضبطاً وأكثر ضبطاً، أو كثرة صحبته لمن روى عنه، كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة، يعني ضعيفة. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح حين يعني نستطع أن نرجح روايه على أخرى كان الحديث مضطربا واضطرامه موجب لضعفه عند عدم الترجيح إلا في حالة واحدة وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أليه أو نسبته مثلا ويكون الراوي ثقة فإنه يحكم للحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا مضطرب لأنه في اختلاف اسم هذا الراوي انه اسمه في اسم نبيه اسم نسبته لكن كونه ثقة لا يضر هذا الاختلاف وإن سميناه مضطربا فالحديث صحيح في هذه الحالة وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المسألة. يعني في بعض حديث البخاري ومسلم في اختلاف أحد الرواة باسمه واسم أبيه أو اسمه أو نسبته، ولكنه ثقة فلا يضر الاختلاف فيه فهو حديث صحيح وإن كنا في اسناده اضطراب فلا يضر هذا الاضطراب طالما كان هذا الراوي ثقة. وكذا جزم الزلكشي بذلك في مختفره فقال وقد يدخل القلب والفزوز والاضطراب في قسم الصحيح والحسن حديث مقلوب حصل به قلب حديث صحيح مسلم سبعة يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه انقلبت هذه الروايه على بعض الرواه فقال فيها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله تفضل. شوي صغيره شديد متوحد مصر اي والله أيوة خلينا ينتظروا شويه كيف الى سؤال بيجوا على البيت بس نعم فهذا القلب في هذه الروايه ينبغي ان ينبه عليه وان نقول في هذا الحديث قلب والصحيح شو انه حتى لا تعلم شمال وتنفق يمين وهذا الاصل لان الانفاق يكون باليمين والتي لا تعلم هي الشمال فانقلبت هذه الروايه على هذا الراوي فرواها بالعكس ولكن الحديث صحيح وإن حصل فيه قلب فهذا القلب حصل تهوى من بعض الرواة فنرد الرواية إلى حقيقتها ونقول قد حصل قلب في هذه الرواية هذا بنصل القلب إذن حديث فيه قلب وهو صحيح والسزول كمان حديث الراوي ثقة لكن شذ في رواية فخالف من هو اوثق منه او خالف الثقات من سميه شاذ والراوي ثقا يعني لا يضر الشذوذ في روايته فيقبل في جميع الروايات الا في هذه الرواية التي بِهَا والاضطراب ايضا نتمنى الاضطراب ويد سند. إذا حضر اضطراب في اسمه أو اسم أبيه أو نسبته فهذا اضطراب لا يضر في الحديث وهو صحيح وإن سميناه مضطربا فيدخل في قسم الصحيح أو الحسن صحيح إذا كان بدرجة من باب أن اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، أو حسن إذا كان اتصل إسناده بنقل العدل شوي الضابط ضبطاً أقل من ضبط الصحيح، ايه قلت الحسن يعني معناها يؤخذ به وإن كان قد حصل به شيء من إيه؟ الشذوذ او القلب او الاضطراب. هذا الاضطراب الذي لا يضر والذي الذي كان في السند مثل ما قلنا هذه القضيه انه اضطراب في السند في شخص من الرواه اختلف باسمه واسم ابيه او نسبته فهذا يسمى مضطربا ولكن لا يضر لان الراوي الثقه وان حصل الاضطراب باسمه واسم ابيه او نسبته. نقل ذلك السيوطي في التدريب. نعم. ماذا يعني؟ الشاذ كيف يكون في <تصفيق> هذه الرواية؟ ما لا أحيانا الشاذ هو صاح يعني قد يكون هذا الشاذ الرجل في مرتبة رجال الصحية وقد يكون في مرتبة الحسن في هذه الرواية الشاذ لا نقبلها لكن في غيرها نقبله فهو إما حسن او صحيح في غيرها، اما بالتي في شذ فيها لا لا نقبله، لكن في غيرها مقبول. اي اوجه مختلفة، اي مختلفة، اسمه واسم ابيه ونسبته. الراوي الراوي، إنهم مو بالمتن بالسند. لذلك هذا المقصود بالسند. والاضطراب قد يكون في فقط. وقد يكون في السند عن في المسند فهو في السند غلط المسند وقد يكون في السند فقط وقد يكون فيهما معا مثال الاضطراب في الاسناد على ما ذكره السلوكي في التدريب حديث ابي بكر انه قال يا رسول الله اذا ابصر ابو بكر فهو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان اراك شبكه اي اصابك الشيب قال شيبتني هود واخواتها قالت دار قطني هذا حديث مضطرب فانه لم يروى الا من طريق ابي اسحاق الشريعي يعني وقد اختلف عليه فيه على نحو عشره اوجه فمنهم من رواه عنه مرتدا ومنهم من رواه موصولا ومنهم من رواه من مسند ابي بكر ومنهم من جعله إيه من جعله من مسند سعد أن كل من ما فيه و... ومنهم من جعله من مسند سعد في من؟ من مسند أبي بكر ومنهم من جعله من مسند سعد من؟ من، من؟ أنا, أنا عندي نسختين مو موجود فيها ومنهم من جعله من مسند عائشة ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر وأكون فلا متعذر يعني لأنه هذا كاتبين الحديث المضطربون فهذا الاضطراب قد لا يضر في هذا الحديث لأنه له جواهد تدل على أن الحديث له أصل صحيح فلذلك هذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده وإن كان في الأصل فيه اضطراب لكن على رأي السيوطي ذكر في الأحاديث المتقربة ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نضح الفرج بعد الوبوء يعنيكم في تعليق عليه هذا؟ رواه احمد وعبد بن حميد وابو داوود وابن ماجه والنسائي عن مجاهد عن الحكم بن سجان في انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثم اخذ كف من ماء فنضح به فرجه وفي السند اختلاف كثير اشار اليه ابن حجر في التهذيب والمزي في تحفه الاشراف. لكن للحديث شواهد منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضع فرجه أخرجه الدارمي والبيهقي وسنده صحيح على شرط الشيخين ونقلت أبي حاتم في العلل عن أبيه نبي أبي حاتم يعني قوله الصحيح مجاهد عن الحكم من سفيان عن أبيه ولأبيه صحبة فذلك هذا الحديث هذا يقله فيه العلماء فعلى رأي السيوطي أنه هذا كمان مضطرب ضعيف لكن على رأي غيره أنه هذا له شواهد وطرق يقوى بها قد به على عشره اقوال فقيل عن مجاهد عن الحكم او ابن الحكم عن ابيه وقيل عن مجاهد عن الحكم من سفيان عن ابيه وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن ابيه وقيل عن مجاهد عن رجل من فقير عن ابيه كان يعني عن ابيه عن عن لا باي. عن ابيه وقيل عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا كبت، وقيل عن مجاهد عن رجل بن ثقيف يقابله الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل ابن ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما نقله في التدريب، مين؟ السيوطي، التدريب شرح تقريب النواوي. ومثال الاضطراب في المتن هذا كله بالإسلام حديث التسمية في الصلاة كمان مرمعنا بالمعلل حقه كهول بالاضطراب لأنه في له روايات كثيرة لكن كمان حديث التسمية له طرق كثيرة فيصل إلى درجة الصحيح أو الحزن لغيره بطرقه وشواهده لكنه جابوا السيوطي كمان من باب الاضطراب في المتن حديث القسمة في الصلاة السابق المعلل قال السيوطي فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب كما تقدم والمضطرب يجامع المعلّلة يعني يقول في اضطراب كما فيه عله والعلة فيه الاضطراب لأنه قد تكون علته ذلك يعني الاضطراب وأمثلة المضطرب كثيرة وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا سماه كتابا فيه يعني في المضطربه سماه المقترب في بيان المضطرب. قال المكبولي اسمه أحمد بن محمد توفي سنه ثلاثة هجري. في مقدمة شرحه على الجامع الصغير. هذا المذبولي له شرح على الجامع الصغير، في الجامع الصغير له فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي، ست مجلدات. في شرح مختصر أقل منه لم يد هذا المدبولي اللي اسمه أحمد بن محمد الشافعي من علماء الحديث توفي سنة ألف وثلاثة هجري وشرح تسمى هذا شرحه الاستدراك النظير على الجامع الصغير طبعا المدبولي وشرح تبع المناوي فيض القدير شرح الجامع الصغير المناوي ألف وثلاثين وفاته وشرح الجامع الصغير العلقمي تمييز السيوطي المتوفى سن 929 إذن إله عدة شروح شرح العرقمي شرح المدبولي شرح المناوي أكبرها شرح المناوي طيض القدير شرح الجانع الصغير في ستة مجلدات نقول هون المدبولي هذا مشهور محدث تبع يعني شرح الجانع الصغير الاستدراك النظير على الجانع الصغير اسمه احمد بن محمد الشافعي من علماء الحديث وفاته الف التافه وهناك مكبولي اخر صوفي اسمه ابراهيم بن علي وفاته 877 للعامه فيه غلو ما يغالي بعض الصوفيه من اهل مكبول بالغربيه له كتاب الاخلاق المكبوليه اما نحن تبعنا هذا المحدث المكبولي الذي له كتاب الاستدراك النظير على الجامعة الصغير. يقول في فتح المغيث فتح الجامع فتح فتح المغيث ترأسيه الحديث العراقي الحافظ الثقاوي تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره جاي من غير اساتذه تمام. المضطرب مأخوذ من الطربة بمعنى السلة أو من الطربة القوم إذا اختلفت كلمتهم. المضطرب اسم قاعد من الاضطراب. وهو اختلال الامر وفساد نظامه، واصله اضطراب الموجي ما بيقولوا الامواج في البحار، لكسرة حركته وبعضه وضرب بعضه بعضا، فالحديث عند التحقيق موضع يظهر فيه اضطراب الراوي او الرواه، فاما ان يكون الاختلاف في سند الحديث راجعا الى اسم راوي او اسم او نسبته، وإنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى لأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو أي ذلك من الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب وليس له حكمه. الحديث المضطرب لا يكون ضعيفا دائما، ففيه فيه الضعيف وفيه الصحيح، فإن كان الاختلاف اسم رجل من الرواة أو اسم أبيه أو نسبته وكان الراوي المختلف في اسمه ثقة حكم للحديث بالصحة ولم يوجب هذا الاختلاف ضعف الحديث مع أن نسميه مضطربا الاضطراب اثنان قد يكون في السند وحده وقد يكون في المتن وحده وقد يكون فيهما معا وانما نسمى يسمى اذا تساوت الروايات الروايتان المختلفتان في الصحه وان ترجحت احداهما لم يطلق عليه اسم الاضطراب على الراجح والحكم للراجح. المضطرد لان رواه مره على وجه واخرى على وجه اخر مخالف له. لأن يطلب فيه راويان فأكثر في متن أو في صورة سند رواسه ثقاف إما باختلاف في وصل وإرسال أو في إثبات راوي وحده أو غير ذلك وربما ربما يكون الاضطراب في السند والمتن معا هذا كنه إن استضح فيه تساوي الاختلاف في الجهتين أو الجهات بحيث لم يترجح منه شيء ولم يمكن الجمع أحيانا يعني في جمع بين هواياته مثلا ظاهرها الاختلاف لكن امكان الجمع بينهما سمت بعض الأحاديث انه مثلا عن الذكر انه من مس ذكره فليتوضأ في روايات هل هو إلا بضعة منك؟ إجوا بعض الرواة مثل ابن تيمية جمعوا بين الروايتين فقال هل هو إلا بضعة منك؟ إذا لم يكن منتشرا ومن مس ذكره فليتوضأ إذا كان منتشرا إذا مسه بشهوة ينقل أجوه. اذا مسه بغير شهوه جمعا بين الروايتين، فاذا امكن الجمع كان بها والا عند ذلك تسقط الروايتان. اما ان رجح بعض الوجوه على غيره باحفظيه او اكثريه ملازمه للمروي عنه او غيرهما من وجوه الترجيع لم يكن حينئذ مضطربا والحكم للراجح من الوجوه. وكذا الاضطراب ان امكن الجمع بحيث يمكن ان يكون المتكلم معبرا باللفظين فاكثر عن معنى واحد ولو لم يترجع شيء. يكون اختلاف الفاظ يعني والمعنى واحد هذا كمان لا يضر الاختلاف. فمضطربي المتن والسندي امثله وللمضطرب في المتن والسندي امثله كثيره. فالذي في السند وهو الافضل يؤخذ من العلل للجارة القطمي يعني الإجرياء تتوسع في هذا الموضوع إرجعنا العلل للجارة ومما الفقطه الحافظ ابن حجر منها مع زوائد وسماه المخترب في بيان المفرم مثال الاضطراب في السند كحديث الخطي من المصلي للستره الذي لبه اذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. لذلك هذا الحديث ضعفه بالاضطراب. يعني انه بالاصل الرسول كان سنا ياخذ معه عنزه لم يخرج البريه والفلاح فاذا اراد ان يصلي ركز هذه العنزه وصلى اليها وجعلها ستره له في صلاته. وفي روايه انه اذا ما ما في عصا، ما في حجر، ما في شيء نتوء، قال فليخط خطا. هي الروايه المضطربه اللي صحيحه، كيف فليخط خطا يعني دائره في الارض. ذلك هذه الروايه المضطربه ولا يعمل فيها. فان اسناد هذا الحديث كثير الاختلاف، ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في الخلاصه وابن عبد الهادي وغيره من المتاخرين باضطراب سنته، وقال الدار قبحي لا يثبت. كيف قد خطا امثله امثله لاضطراب المتن كحديث ان في المال لحقا سوى الزكاه وحديث ليس في المال حق سوى الزكاه هذول روايتين مضطربتين لانه لا هذا إلى سند فلذلك الاضطراب اسقط الجهتين فاضطربا فجسا والاضطراب إذا وقع في سند أو متن موجب للضعف لإشعاره بعدم ضبط راويه أو روافه فإن كانت المخالفة بإبدال الراوي ولأمن ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وقد يقع الاضطراب في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. اما على الغالب بالاسناد اكثر من المثل الافتراضي. النوع العشرون معرفه المدرج. وهو تعريف المدرج ان تزاد لفظه في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. نال احيانا بي واحد عم يقرا حديث بدا بإسناده حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المتن والراوي قبل ما يقرا الحديث عرض امر وجاء بجمله ليست من الحديث فحسبها بعض من سمعها انها من الحديث مرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد عملوا له حديث انه الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه. شو الحديث؟ لا شيء تبع الشيطان ير... يعقد يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام فلا تعقد يضرب كل عقده عليك نوم طويل فرق فان استيقظ او فاذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده فان توضأ انحلت عقده فاذا صلى انحلت عقده كلها فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان. فقال منوى الحديث عم يذكر السند وصل للمتن قبل ما يقول المتن دخل رجل عليه هيئه الوقار والصلاح فقال عن هذا الشخص الذي دخل: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يعقد الشيطان على قاضية رسعتكم فهو ظن نفس الداخل هذا إنه هذا جزء من الحديث لذلك كان يروي الحديث من كاثر صلاته بالليل حاثن وجهه بالنهار يعقد الشيطان هذا ما العلاقة بالحديث وأنما جميع معترقة ذكرها عندما رأى هذا الداخل الذي عليه سيم الصلاح والتقوى فذكر عنه هذه الكلمات هذا اسمه إدراج إدراج في الحديث بين الإسناد والمتن وهي زيادة هي زيادة لفظة أو جملة أو قد تكون أحياناً وقد تكون هذا الإدراج الزيادة في أول الحديث في وصفه في آخره لا يعني, يعني بعض الأمور هذا كله اسمه إدراج زيادة في الحديث ليست من الحديث يحسبها بل بعض من سمعها أنها من الحديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها. بل أحيانا يقع في البخاري وقع حديث أبو هريرة ذكر في الحديث تبلغ الحلية من الوضوء حيث يبلغ إيه؟ تبلغ حيث يبلغ الوضوء. قال هو جمله اكملها في هذا الحديث فمن اراد منكم ان تطول غرته فليفعل هكذا وادخل يده الى فهي جملة فمن أراد منكم أن تقول غرته فليفعل هكذا من كلام أبي هريرة مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فحسبها كثير من الناس موجودة بالبخاري ولكن هذا إدراج وليس من الحديث بل هو من كلام أبي هريرة بعد رواية الحديث في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وقع من ذلك جزير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها فقد يقع الإدراج في الإسنادي، ولذلك أمثلة كثيرة فقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب لذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل وهو مفيد جدا حتى الآن هذا الكتاب وهو مفيد جدا في رقم هنا الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الاسناد هذا كذلك السيوطي وغيره والإدراك في الحقيقة إنما يكون في المتن لا يعني ليس على أطلاقه لا يقول في السنة ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى أن عرفنا أن طلعنا ببقية الروايات ما هو وجوده هذه الزيادة أو شوي بالنص على ذلك من الراوي من يعني الراوي إذا قال هذه الجملة ليست من الحديث هذا معروف مثل الإدراج أو من بعض الأئمة المطلعين <تصفيق> يعني بعض الأئمة المطلعين الذين يفهمون العلل والاضطراب والإدراج قال هذه الجملة ليست من الحديث وإنما هي إدراج من قول كذا أو لاستحالة في كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يعني استحالة أن يقول ذلك أنه مثلا أبو هريرة ذكر كلاما في آخر الحديث قال إنه تمنى أن يكون عبدا فليس تمنى أن يكون عبدا أما من كلام أبو هريرة معقول لو لا أمي لأحببت لا أن أكون كذا فأولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدرك أمه هو وكان كان صغير من شوفت أمه فلذلك لا علاقة بالجل بها فذلك لا يمكن أن يتمنى رسول الله أن يكون رقيقاً وعبداً لذلك هذا الكلام يستحيل أن يكون من كلام رسول الله وإنما هو من كلام أبي هريرة أو باستحالة بقوله صلى الله عليه يقول ذلك ومدرج المتني هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة وقد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره، وهو الأكثر في آخره. فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. مثال المدرج في أول الحديث، زيادة في الحديث ليست من الحديث في أوله. ما رواه الخطيب عن يعني كتاب الفصل اللي حكينا عليها للآن ما يعني. فصل وصل لما أدرج في النقل ذكر من رواية أبي قطن وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار أي رواية البخاري بيّنت إنه الجملة الأولى من كلام أبي هريرة أبو هريرة قال أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم ليش فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للاعقاب من النار. وجمله ويل للاعقاب من النار من كلام رسول الله. وجمله اسرغ الوضوء في اول الحديث من كلام ابي هريره والذي بين روايه خطيب البغدادي الذي بين هذا انه مدرج روايه البخاري في هذا التصريح. <تصفيق> نعم. والله <مره> ما <تصفيق> إيه ابو ابو هريره قال اسوه الوضوء فان أبو القاسم بين انه الجمله التي قال رسول الله فقط هذه الاخيره. وهم ابو قطن وشبابه في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه روايه الخطيب البغدادي والأوال اللي هي قال رسول الله اسوه اسوه الوضوء, الوضوء وإن للاعقاب من الناس فهي وهم من ابي قطن وشبابه فقد رواه الجم الغفير عنه كروايه ادم اللي هي في البخاري قال ابو هريره اسره نزوعك فان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال وين بالاعقاب من النار نقله في التدريب. تدريب الراوي الشيخ تقريب النواوي. سمعوني عم يقول انه هذه الروايه تبع الخطيب البغدادي فيها ادراج وروايه البخاري اظهرت هذا الادراج في هذه الروايه لكن في هناك روايات منفردة بإسناد صحيح أن أبا هريرة قال قال رسول الله أسبغوا الوضوء ولذلك قال فإن قول أبي هريرة أسبغوا الوضوء قد ثبت في الصحيح مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث أبي هريرة رواية أبي هريرة فيها إدراج أما رواية عبد الله بن عمرو بن العاص نقلها مرفوعة إلى رسول الله لذلك الحديث إذن جاء في المرفوع ولكن ليس عن ابي هريره كما في روايه الخطيب البغدادي وانما من روايه عبد الله بن عمرو بن العاص. كما قال الصقاوي في فتح المغيب. ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقوسي في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروه عن ابيه عن بسرة بنت صفوان قال السميع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسى ذكره او انسيه او رفغيه فليتوضا فاول حديث من نسى ذكره فليتوضا صحيح لكن زياده انثييه او رفغيه هذه مدرجه في وسط الحديث وقد بين الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاه وجوه الابراج في هذه الروايه أو أنثييه أو رفغيه وكذا الإمام الدارق بن في العلاج والمحفوظ أن ذلك قول عروة أو أو إيه أنثييه يعني خصيتين فهو إيه الحديث من النص ذكره زيادة الخصيتين أو رفغيه أو أنثييه هذا اللي هو إدراك زيادة من قول عروة بن الزبير وكذا رواه الشقاق عن هشام منهم ايوب الشخصياني يعني وحماد بن زيد وغيرهما ثم رواه من طريق ايوب بلفظ من مس ذكره فليتوضا قال وكان عروه يقول اذا مس ذكريه او انثييه او ذكره فليتوضا اي هي تصريح اذا هذه زياده ليست من كلام رسول الله وانما هي من قول عروه بن الزبير وكذا قال الخطيب البغدادي فعروه لما فهم من لفظ الخبري أن سبب نقض الوضوء مظلة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك. كذلك. يعني هو طاهر من نسى ذكره في الإسلام، لأنه نسوا يكون في شهوة. قال كمان حط معهم الأنثيين الخشيتين أدخلوا معهم. جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه وفهم الاخرون حقيقه الحال ففصلوا قاله في التدريس وقد يكون الادراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي بكلمه من الغريب مثل حديث عائشه في بدء الوحي البخاري وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس في دار حراء وهو التعبد فهون الجملة وهو التعبد هي تفسير من الزهري عم يفسر التحنث شو هو التحنث باللغه معناه التعبد فجمله وهو التعبد مدرجه من كلام الزهري في وسط الحديث اراد بذلك شرح معنى كلمه التحنث فجمله وهو التعبد ليست من الحديث بل هي مدرجه هو يتحنث وهو التعبد فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث. قال الحافظ بن في الباري في البخاري: هذا مدرج في الخبر وهو تفسير من الزهري كما جزم به الطيبي ولم يذكر دليله، نعم في رواية المؤلف البخاري من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج. وقال مبينا وهذا ظاهر في الإدراج إذ كان من بقية كلام عائشة وجاء فيه قالت، وزيد ما قالت، قالت من كلام عاشق، قلته الزهري. وهو محتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه. وأقره السيوتي في المدرج. أقول وقد ضعف دعوة إدراج في, يعني في دقيق العيد في الاقتراح، أنا كتاب ابن دقيق العيد، الاقتراح في علم الاصطلاح، المصطلح. بسبب أنه مدرج في أثناء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، والا لا هو الادراج شرح من الراوي الزهري زاده لبيان معنى الايش؟ التحلل. واشار الى شيء من المناقشة العراق في التبصره والتزجره التقييد والايضاح. وقال الحافظ بن نكت الحافظ بن حجر النكت على بن على ابن الصلاح بعد ايراد عدة روايات مدرجه اثناء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فتضعيف من دقيق العيد بالحكم لذلك به نظر فانه اذا ثبت ان ذلك من كلام بعض الرواة فلا مانع عاد الحكم عليه بالادراج هل صحيح لكن حظر فيه ادراج من كلام الزهري كشرح للفظه التحنث وكذلك حديث فضاله مرفوعا عند النساء انا زعيم والزعيم الحميل فجملة الزعيم والحميل شرح كلمة الزعيم كذلك مدرجة وليست من كلام رسول الله وإلا الكلام أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة فهذه الجملة التي هي والزعيم الحميل يعني الكفيل مدرجة لبيان معنى كلمة الزعيم هو الزعيم الحميد مدرج من تفسير ابن وهب قال ابن حبان ويشبه ان تكون هذه اللفظه الزعيم الحميد من قول ابن وهب ادرج في الخبر ووافقه الحافظ في النكت والسخاوي في فتح المبيت والسيوطي في المدرج ومثال المدرج في اخر الحديث ما رواه ابو داود من طريق الزهير بن معاويه عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمره عن علقمه عن ابن مسعود حديث التشهد ففي اخره: اذا قلت هذا او قضيت هذا فقد فقد قضيت صلاتك ان شئت ان تقوم فقم. وان شئت ان تفعل بقع فاي كل الجمله الزياده من كلام عبد الله بن مسعود يعني إذا انتهيت من التشهد الرسول ذكر التشهد خلينا نظبط نقول اذا انتهيت من التشهد أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقم هذا مدرج من كلام عبد الله بن مسعود، فهذه الجنة وصرأ زهير بالحديث المدفوع وهي مدرجة من كلام عبد مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب نص ونقل النووي في الخلاصة هذا كتاب الخلاصة كمان نسمع به ولم نروه، يعني ما حتى الان من كتب النووي دي دي لم يطبع، فهو كتاب جيد اكثر لا اتفاق الحفاظ على انها مدرجه. هي الزياده تبع عبد الله بن مسعود. ومن الدليل على ادراجها ان حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها وكذلك كل من كل من روى التشهد عن علقمه او غيره عن ابن مسعود فان شبابه بن سوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهما ثقتان رويا الحديث عن الحسن بن الحر ورويا فيه هذه الجمله وفصلاها منه وبينا انها من كلام ابن مسعود. رضي الله فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائر الرواة على حجزها من المرفوع من كلام رسول الله يؤيد من, من مات لا يترك بالله شيئا دخل الجنة. طيب هو هي عم تنطلق الرواية هون. ونلاقي شلون عم تقول؟ من مات لا يترك بالله شيئا دخل النار. خلصت سورة الرواية. بحط من مات لا يترك بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات كملوا بعدين ومن مات لم ومن مات يشرك بالله شيئا دخل الْنَارِ مشكله غريبه غلطه شنيعه الاولانيه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه ومن مات يشرك بالله شيئا دخل الناس فان في روايه اخرى عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وقلت انا اخرى فذكرهما فافاد ان احدى الكلمتين من قول ابن مسعود لو يعني الان من مات لا يثق بالله شيئا دخل الجنه مفهوم من مات لا يثق بالله شيئا دخل النار ويذكر ابن مسعود مدرجه لانه من مفهوم المعنى ثم وردت روايه ثالثه افادت ان الكلمه التي من قول ابن مسعود هي الثانيه واكد ذلك روايه رابعه اتصل فيها على الكلمه الاولى مضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما لا يكتب ولا يكتب لك الجنه. جاءت روايه هذا صحيح، كذلك من كلام ابن مسعود مدرجه في الحديث. مثال مثال اخر أن في صحيح ابي هريره مرفوعا للعبد المملوك اجران والذي نفسي بيده. لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا ممدوك فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله والذين في يده إلى آخره مدرج من قول أبي هريرة لاستحالة أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأن أمه ماتت وهو صغير ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرفق. وهو أفضل الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام هذا مدرج المتن وأما مدرج الْإِسْنَادِي ومرجعه مَا شيخي خلينا وأما مدرج الْإِسْنَادِي ومرجعه بِالْحَقِيقَةِ إلى المتن فهو ثلاثة أفكار الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. درسنا الماضي كان في المدرج. فكنا قرانا الى ان نصنف اما واما مدرج الاثناء. يعني تكلمنا على المدرج في المتن. طبعا المدرج او الادراج المدرج اسم مفعول من أدرج الشيء في الشيء أدخله فيه كما قال الإمام البيقوني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة استطلت المدرج زيادة الراوي الصحابي فمن دونه في متن الحديث أو سنده يحسبها من يروي الحديث أنها منه بعدم فصله عن الحديث وليست منه يعني في الحقيقة ليست منه كان مر أنه في عنا مدرج في أول الإسناد مدرج في وسطه مدرج في آخره كان جابهن النسال على المدرج في أول الإسناد أسبغ الوضوء وين للأعقاب من النار في وسطه على الغارب يصير تفسير فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء والتحنث التعبد فهذا الزهري رحمه الله شرح معنى التحنث بالتعبد فإذا قد يظن الانسان ان هذا جزء من الحديث ولكن ليس منه بل هو تفسير لكلمه التحنث وهو التعبد. مدرج في وعلى الغالب يكون الادراج في اخره اكثر. ومر معنا بعض الامثله ويدرك الادراج بورود روايه مفصله للقدر المدرج مما ادرج فيه او بالتنصيص على ذلك من الراوي. يعني يا اما جمله مثلا كان مر بالنسبه للادراج في النجم. انه احد المحدثين عم يحدث حدثنا فلان عن فلان عن فلان وانتهى من الاسناد واراد ان ياتي بالمتن فدخل رجل وهو ثابت بن موسى الضبي الزاهد فقال من كثرت صلاته بالليل حزن وجهه بالنهار فظن هو الداخل نفسه انه هذا جزء من الحديث الذي قاله بعد ذكر الإسنان. وهذه جمله معترضه ذكرها يعني بمناسبه دخول هذا الانسان الذي هو وفيه الوجه وعلى وجهه نور فقال هذه الجمله فليست من الحديث بل هي ادراج. ابن واما مدرج الاسناد ومرجعه في الحقيقه الى المتن فهو ثلاثه اقسام. الاول ان يكون الراوي سمع الحديث باسانيد مختلفه فيرويه عنه راوي اخر فيجمع الكل على اسناد واحد من غير ان يبين الخلاف ادرج اسناد في اسناد اخر ولم يبين الخلاف بين السندين هذا إذ احد صور الادراج في الاسناد
1: نساله
0: ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي، يعني عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري سفيان، سفيان الثوري، عن واصل الأحدب، ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمر بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي أيوة الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقا فإن رواية واصل ابن الأحجاب هذه هنا واصل الأحجاب مدرجة على رواية منصور والأعمش فإن واصلا واصل الأحجاب يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة لا يذكر فيه عمر بن شرحبيل. فإذا أدرج في هذا السند عمر بن شرحبيل. وهكذا رواه شعبة وغيره عن واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود بدون ذكر عمر بن شرحبيل. وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلا وروايته أخرجها البخاري طبعا الرواية أخرجها البخاري بدون هذا الإدراج عن واصل الأحداث عن أبي وائل عبد الله بن مسعود. هذا واحد من الإدراج في الإسناد الثاني أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده يعني أدرج الإسنادين بإسناد واحد ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان ما بيبين انه اي شخص مدرج في الاثنان مثاله حديث سعيد ابن ابي مريم عن مالك عن الزهري يعنكم عن بحطو عن ناصر عن الزهري عن الزهري عن انس مرفوعا لا تباغبوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. اي جنت ولا تنافسوا أدرجها ابن أبي مريم سعيد ابن أبي مريم رواه من طريقه ابن عبد البر في ثم نقل عن الحافظ حمزه الجناني قوله لا اعلم احدا قال في هذا الحديث عن مالك ولا تنافسوا غير سعيد بن ابي مريم. اذا هذا سعيد بن ابي مريم هو الذي ادرج هذه الجمله في هذا الحديث. والا هو هذا جاي من حديث اخر. حديث لا تحاسدوا ولا تناجزوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا هذا ما هي موجود جملة ولا تنافسوا فيه أما أي ولا تنافسوا من حديث آخر أدرجها في هذه الروايه والذي أدرجها سعيد بن أبي مريم فهو في الحقيقة رجل في الإسناد أدرج جملة في المبني فهذا إدراج في الحقيقة إسناد مثل وليس من هذا الحديث يعني جملة ولا تنافسه ليست من هذا الحديث بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا هكذا رواهما رواة الموطأ وكذلك هو في الصحيحين عن مالك رواه البخاري ومسلم هذا كله في حديث مالك عن الزهري عن انس أما حديث مالك عن أبي الزينات عن الأعراج فرواه يحيى بالموطأ يحيى يحيى الليسي وأبو مصعب فيه ورواه مسلم من طريق مالك وفيه ولا تنافسه وهو في صحيح البخاري دونها مثال آخر كل الإسلام على تدراج ما رواه أبو داود هو أبو داود من طريق زائدة ومن طريق شريك وأخرج طريق زائدة أيضا أحمد والدارمي والمحبان وأخرج طريق شريك أيضا الطحاوي من شرح معاني الاثار والطبراني والبغوي في شرح السنة من رواية زائدة وشريف والنسائي من رواية سفيان ابن عيينة كلهم عن عاصم عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن أبيه كليب عن وائل ابن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب وحركوا أيديهم تحت الثياب كمان هي الجملة تحرك أيديهم تحت الثياب مدرجة فهذه الجملة إيش تحرك أيديهم تحت الثياب يعني مثل واحد حاطط هيك عباية حقه تحت العباية ايش أيديهم هذه جملة ليست من الحديث وإنما هي مدرجة في الحديث فهذه الجملة مدرجة على عاصم عاصم بن كلين بهذا الإسناد لأنها عنكم من ولا عن؟ عن من رواية عاصم عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل كما رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد تميزا قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادها. إذن هذه الجملة مدرجة في الحديث ولذلك يبين أن رواية زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد ميزا هذه الرواية قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكرا اسنادها، يعني لا اسناد خاص والحديث الاخر له اسناد. وهناك حصل ادراج للحديث في, في سنده ومتنه. وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله وجعلهما قسمين. والصواب ما صنعنا لانهما من نوع واحد. مثل يبدو منه يعني. فيدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة بواسطة شخص آخر فيلوي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة كذلك هذا إدراج أنه رواه عن, عن شيخه بواسطة حذف الواسطة فرواه عن شيخه وهو رواية كان، ولذلك كمان هذا إدراج. الثالث من أقسام الإدراج والإسناد أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد، ثم يعرض له عارض، فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد، فيرويه عنه كذلك أنا مثل ما مر معنا حديثه جايه لمثاله حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت ابن موسى العابد الزاهد هذا الرجل اللي دخل والمحدث يحدث بهذا بذكر الاسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جابر مرفوعا بده يقول هو حديث لما انتقد الرجل ام اضاف هذه الجمله. وإلا هو كان بيقول حديث يعقد الشيطان على قافية راس احدكم اذا هو نام ثلاثة عقد يضرب كل عقده عليك نوم طويل فارقد فاذا قام فذكر الله انحلت عقده فاذا توضا انحلت عقده فاذا صلى انحلت عقده كلها. وأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فما بين الإسناد والمجل لما دخل موسى هذا الرجل الزاهد موسى ثابت بن موسى ثابت بن موسى العابد الزاهد فقال عنه من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه بالنهار ثم أتبعه بالحديث. فظن ثابت ابن موسى أن هذا الكلام جزء من الحديث وكان يرويه حديثا كاملا في هذه الجملة فمن ذلك هذا في ناس ادخلوا بالموضوع ولكن هذا في الحقيقة في المدرجة أولى إدراج زيادة جملة ليست من الحديث الحاكم يعني هذا الكلام قالوا في المدخل إلى التفلين نقل ثابت ثابت بن موسى العابد الزاهد على شريك وهو يحدث عنه وهو يملي ويقول حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملي حتى المستملي هو المملي شريك المملي والمستملي الذي يملي عن الشيخ فلما سكت حتى يكتب المستملي دخل هذا الرجل ثابت بن موسى فقال هذه الجمله التي هي مدرجه في العزيز وليست منه فلما نظر الى ثابت من شريف قال من كسلت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد بذلك ثابتا بجهده وورعه. فظن ثابت، يعني هو الداخل، انه متن ذلك الاسنان، فكان يحدث به. وقال ابن حبان، أن قال ابن حبان في كتاب المجروحين إنما هو قول شريك مو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مرفوعاً إنما هو من كلام شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سبيان عن جابر مرفوعاً عند انتهاء من السند أو الإسناد ذكر هذه الجملة بدخول ثابت بن موسى العابد عن جابر مرفوعاً يعقد الشيطان على طافية رأس أحدكم إلى آخر الحديث هذا الحديث رواه فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريف هذا ليس شيء ما نتعلم أنه هو ثابت في الزبار هو كان الداخل وسمع هذا ثم سمع تتمه الحديث جاري. يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث اوقات ظن انه جزء من الحديث فكان يحدث به وسرقه يعني اخذ منه هذه الروايه بعض الناس فصاروا يحدثون به على انه حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصه القول في هذا الحديث ما قاله الحافظ ابو عبد الله محمد بن علي الدوري كما في الفوائد المنتقاه والغرائب الحسام له والجملة في هذا الحديث أنه ليس بذي أصل ولا يثبت عن الحفاظ من أهل النقل يعني جملة من كثر الصلاة بالليل حتى يومي بالنهار ليست من أصل الحديث ولا تثبت عن أهل النقل من الحفاظ ولا يصح عن ذوي المعرفة والفضل وكل من حدث به عن شريك فهو غير ثقة ولا مأمون. ان حدثوا عن شريك ضعفاء، وهذا القسم عن جملة من كثر الصلاه بالليل حتى عيوب النهار. ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع. وغيره في ناس هذا حديث موضوع. لأنه الحقيقة هو مو عن الموضوع على رسول الله وإنما جاء بها الشريف زيادة في العزيز لبيان هيئة هذا الإنسان فهي في المدرج أولى من أن تكون في الموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد طبعا هذا مو عمدا قالوا هو آه شريك على ذلك النووي والسيوطي وذكره في المدرج أولى. وين كان ابن الصلاح رأيه إنه هذا حديث موضوع؟ لكن لا. ذكره في المدرج أولى. وهو به أشبه. كما صنع الحافظ ابن حجر. في نزهة النظر شرح نقلة الفكر. ذكر عنه أنه مدرج، ولم يقل ابن حجر إنه موضوع كما قال ابن الصلاح. فصل في حكم الإدراج أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح والأولى أن ينص الراوي على بيانه. يعني مثل شرح كلمة التحنث لأنه شرحها إمام زهري وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذواث العدد والتحنث التعبد كان الأولى أن ينص على أنه تفسير أن يقول ومعنى التحنث هو التعبد لكي لا يظن أحد أنه من جملة الحديث بل هو شرح لكلمة في الحديث وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، احيانا قد يخطئ الواحد وروى سهوا، لكن اذا تكرر منه هذا الشيء مرات، زي ما بقول، الا انكسر خطاه فيكون جرحا في ضبطه واثقاله، بصير غير ضابط، اذا نسي عده مرات واخطأ عده مرات، اما اذا كان مره مرتين حصل معه هذه الزيادة خطا من غير تعمد فلا بأس من ذلك وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه إذا تعمد ذلك فهو حرام وهو كان الإدراج في أوله أو في وسطه أو في آخره أو في الإسناد أو في المتن وفعل ذلك متعمدا فهو حرام على جميع اختلاف الانواع باتفاق اهل الحديث والفقه والاصول وغيرهم بما يتضمن من التلبيس والتبييس ومن عزم القول الى غير قائل نَعْمْ يعني يعزو كلام يعني ظاهرا يظنه السامع انه من كلام رسول الله وهو غير كلام رسول الله فلذلك اذا تعمد هذا فيكون في عما يدلس ويجلس في الحديث قال السمعاني ومن تعمد الادراج فهو ساقط العداله وممن يحرف الكلمه عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين تذكر روايه هذا كله في الإدراج كان مر أنه وقد ألف الخطيب البغدادي كتابا في ذلك كما الفصل للوصل المدرج في النقل هذا الكتاب مع الحافظ البغدادي زاد عليه ابن حجر عليه قدر مرتين أو أكثر وسماه تقريب المنهج في ترتيب المدرج، ولخصه السيوطي وسماه المدرج إلى المدرج. هذا مطبوع تبع السيوطي رسالة صغيرة المدرج إلى المدرج، أما هذا تبع الحافظ ابن حجر إذا وجد فهو جيد الموضوع.